0: Il nostro libro del giorno di oggi, ne abbiamo già parlato qualche tempo fa, si tratta di Ossigeno, un nuovo romanzo di Sasha Naspini pubblicato dalle edizioni E.O., un romanzo che prende come punto di partenza una vicenda terribile in cui un ragazzo, Luca, scopre che suo padre, eh, Carlo Maria Balestri, un eh, docente universitario molto seguito che fa eh, conferenze, interventi, scrive libri, in realtà è un mostro che ha ha rapito e eh, nascosto, probabilmente ucciso eh, o comunque lasciato morire un eh, certo numero di bambine, sicuramente tre, forse molte di più, e, e che viene appunto scoperto solamente quando i carabinieri riescono a liberare l'ultima delle sue vittime, Laura. Questo ovviamente sconvolge la vita di Luca, è inutile dire che la vita di Laura è già ampiamente sconvolta da ciò che ha subito perché si è trattato di una prigionia particolarmente lunga, dagli 8 fino ai 22 anni, quindi eh, un'intera vita, una mezza vita trascorsa eh, nel chiuso di un container dove quest'uomo si limitava appunto a mantenerla in vita. Faceva anche qualcosa di più, parleremo anche di questo, ma forse, ecco, Sasha Naspini, ci sono casi di cronaca a cui lei evidentemente ha pensato quello di Natasha Campos, quello di Elizabeth Fritz, che sono poi storie diverse, ognuna con delle eh, proprie particolarità. Eh, Quello che accade a Laura in Ossige è di essere fatta prigioniera da un uomo che non approfitta di lei sessualmente e non le parla assolutamente mai Mai. come mai questa scelta? sì, i
1: casi di cronaca in cui abbiamo ehm, appena detti sono un'ispirazione quello che mi interessava era completamente un altro altro orizzonte delle cose proprio la prima scena era quella che vedevo anzi la primissima scena che mi ha mosso sulle pagine per scrivere questo romanzo era il finale, la scena finale eh, subito dopo la prima scena che apre il libro in realtà cioè cosa succede quando vedevo questo padre questo figlio che stavano tranquillamente cenando in casa loro suonano alla porta carabinieri questo ragazzo di 27 anni si vede portare via davanti agli occhi il eh, padre, il padre ovvero quindi una figura con cui ha mh, che è stata ovviamente centrale nella sua vita con cui ha vissuto anche il dolore della perdita della madre quindi l'elaborazione di un lutto importante eccetera e si viene a scoprire che suo padre effettivamente lo stimato professor Carlo Maria Balestri eh, dietro a questa facciata di luminare riconosciuto e di padre affettuoso aveva questo segreto insomma Eh, teneva delle ragazzine dei container a me viene da pensare che ossigeno potrebbe essere eh, l'inizio cioè, comincia quando finisce un thriller, non vengono indagate tutte le dinamiche eh, che portano alla cattura del mostro, dell'assassino, del male consegnato al bene, eccetera eccetera. Carlo Maria Valestri scompare dal palcoscenico a pagina 1 e non compare più, se non resta ovviamente nella vita delle persone in questo, sotto forma di questo tappeto di, di buio di nero, di male e di cielo insomma, perché poi la liberazione di Laura in realtà Laura esce dal container ma nel momento in cui esce lei eh, tante altre persone entrano in altre gabbie non fisiche non, eh, non robuste come quelle di un container ma altre gabbie soprattutto mentali la prima tra tutte viene sperimentata naturalmente da Luca, il figlio quello che mi portava avanti nell'idea era cosa accade e qui ovviamente sperimentato in formula narrativa l'espediente porta all'estremo no? un tema che magari può essere caro o centrale o interessante per molti quando un genitore cambia agli occhi di un figlio quando si scopre no? una beside eh, che va riregistrata a cui va dato un nome, una temperatura nuova il genitore che c'era prima non c'è più e io vengo da quella cosa là io sono scaturito da quel geneticamente, arrivo da, anche da quel tipo di sangue, quindi trovare una distanza, un nome a, questa deforma, a questo specchio deformante improvviso era l'esperimento che mi piaceva mettere in atto
0: quindi eh, c'è una sorta di sfida mi pare Sasha Naspini in una narrazione di questo tipo perché da una parte le interessava raccontare in che modo un figlio e poi anche in altro modo altri personaggi fanno fermandoci sul centro, sul cuore del romanzo un figlio fa i conti con la scoperta della verità su su suo padre al tempo stesso lei questo padre non non lo voleva tenere troppo al centro forse anche per quello non parla mai e quindi la sua verità è una verità che rimane sempre oscura noi non capiremo, come Luca non capisce. Sì, c'è stato
1: una. una lo cito volentieri perché ha, ha preso in due parole sole. Ehm, Stefano Nardini dell'ufficio promozione ha letto le prime bozze del romanzo e nei primi scambi, insomma, io ero affamato di, di, di reazione, insomma, eccetera, e ha, ha detto queste due parole: DNA psichico. È il centro, diciamo, di, in qualche modo di quella cosa che io sentivo di dover esplorare eh, indipendentemente dalle motivazioni, dalle storture, dalla, dalla zona buia oscura, eh, eh, il male che riguarda. Ma qui rimane buia, è completamente esatto. buia. E <ride> ma, mai indagata. Esatto. Cioè, non ci interessa, o almeno per quanto mi riguarda non mi interessava entrare in quelle stanze non mi interessava come dice la bandella del romanzo eh, guardare il percorso successivo capire cos'è che resta assicurata che ha assicurato il male alla giustizia, al contenimento, la vita di altre persone deve fare conti, devono fare i conti. Il
0: pericolo è che il romanzo esploda, perché sì, ovviamente sì, si sì. dirige in tante direzioni Ovvio. differenti, da una parte segue Luca, dall'altra segue la madre di Laura, poi eh, arriva a toccare la migliore amica di Laura, sì. e quindi va in tante direzioni differenti e e ci porta anche a porci degli interrogativi che ehm, qualcuno troverà osceni qualcuno troverà semplicemente sgradevoli cioè fino a che punto sia stata effettivamente Laura la prigioniera perché quando per esempio esempio Luca perseguita Laura seguendola dappertutto dicendo io voglio proteggerla perché mio padre l'ha fatta soffrire quindi io devo assicurarmi che lei stia sempre bene che non soffra mai da una parte sembra che si sovrapponga al padre dall'altra sembra che sia costretto da lei a fare una serie di cose andare in una serie di luoghi sì sì, sì
1: assolutamente
0: e... ma è osceno questo interrogativo non, non lo so,
1: è osceno, perché scena, forse no 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 non no 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 di no non a quel livello in un certo senso lei lo incastra sì, sì, in qualche modo lo incastra era bella anche la zona di Laura mi piaceva capire cosa come potrebbe reagire una persona eh, chiusa a otto anni dentro un container accennava prima al, al modo in cui era tenuta prigioniera Il, eh, in ossigeno non ci sono ganci motoseghe e eh, eh, e altri tipi di torture insomma eh, estremi c'è solamente una ragazzina che cresce dentro questa scatola e che viene istruita viene istruita al mondo, a Laura quando esce ora lo banalizzo molto però eh, per brevità quando esce dal container è una ragazza di 22 anni che sa e conosce benissimo le dinamiche del mondo che parla
0: quattro lingue che usa i sistemi informatici ma non c'è pericolo di banalizzare il trauma come quello che vive una bambina in una condizione del genere. Ovviamente la letteratura fa quello che vuole. Certo. Però, eh, però, insomma, questa potrebbe essere una preoccupazione, secondo me. No,
1: io per quanto mi Laura riguarda... sembra annoiarsi più che altro. La Laura si annoia è obbligata appunto per gestire la quantità di tempo, è per gestire la solitudine, per gestire. per spiare il mondo, perché comunque i libri, al di là di tutte le mie citazioni, i miei piccoli tributi, eccetera, seminati quella è un suo modo per per vedere cosa c'è fuori dalla finestra che non c'è e quindi eh, arrivano dai primi fumetti alle prime cassette cantastorie poi passiamo addirittura ai primi esercizi passiamo addirittura alle prime programmazioni offline, in DOS Laura esce da là e sa programmare in DOS Laura esce da là e parla quattro lingue, Laura esce da là e conosce è pronta per fare trading forse per come è stata costruita. Anche in questo caso la parte di non detto gioca un buon ruolo. Per quale motivo il professor Carlo, mia Maria Rabalestri, eh, la sottoponeva a questo tipo di... a un certo punto diventa uno scambio, più lei porta uh, avanti il suo studio, più riceve dei premi. E poi diventa un gioco di questo tipo un po'
0: sembra sì. di essere nell'Emilio di Rousseau un eh, desiderio beh. Di, come dire, di analizzare l'ideale di un'educazione perfetta dall'altra c'è una frase che è ripetuta nei punti chiave di, di Ossigeno di Sascha Naspini che è vediamo cosa fa benissimo, quello lì è il centro del libro diciamo una sorta di voyeurismo dell'intelligenza e, e del resto questo professore è una persona coltissima sì. che fa parte di associazioni che premiano i Q, di intelligenza sì, più esatto. alti Insomma, è una, eh, sembra che la preoccupazione sia quella di un'intelligenza che si eh, slega dall'emotività
1: Sì, vediamo cosa fa eh, lo posso anche questo dire tranquillamente, è Uno dei cuori, ma probabilmente il cuore più più fermo del romanzo, a un certo punto c'è una una scena con Luca che è ignaro di tutto perché Luca a un certo punto quando viene fuori il discorso del padre deve riregistrarsi, deve demolire e ricostruire tutta l'algebra mentale che lo riguarda, tutta la sua struttura cognitiva ne risente. E quindi deve ridare eh, nuove temperature ai Natali, le Pasqua, ai compleanni. Eh, è, è sorpreso t- da tantissimi flash della sua vita, tra i quali ce n'è uno in cui con il foglio rosa porta per la prima volta il padre in macchina. Durante questa, questo pranzo, tra loro, la mamma è già morta, eccetera, eh, trovano un insetto stecco sul tavolo e il padre fa questo gesto istintivo, gli mette sopra un, un portacendere di vetro. Luca si risente, perché bisogna intrappurare un animale innocuo, indifeso, che tra altre cose non dà fastidio a nessuno, non è pericoloso, eccetera. Ma così vediamo cosa fa. E questa frase qua sarà in qualche modo anche la chiusa di, del romanzo, non solo il cuore. C'è il, è, è il motivo per
0: cui torturiamo le formiche da bambini. Vediamo, vediamo sì, è, un possesso, mm. è un senso
1: del possesso, è un senso... Eh, lì ci sono tantissimi a scroscio, tantissimi aspetti che riguardano la perversione eh, del, um, del contenimento e del controllo di altre vite eh, ma è davvero un aspetto che, sul quale mi sarei potuto divertire a cercare eh, motivazioni ma nel mio, nella mia intenzione era relegare, lasciare Carlo Maria Balestri nella zona del mare, nel, nel, nella zona del è così e basta, mm.
0: Mm.
1: è così e basta. Non ho, l'unico gesto che può essere fatto per ehm, controbattere a questa pozza di nera, a questo fosso interiore, a questo burrone interiore in cui specialmente il figlio si, tra, si ritrova, si sente, è andare avanti. E un suo modo per andare avanti a un certo punto della storia è agganciarsi a Laura, scoprire chi è, dove abita eh, e vedere com'è che si rintegra nel mondo, anche vedere una madre che ha perso una figlia a otto anni e è sparita nel nel nulla e poi se la vede arrivare. Era un un argomento che mi interessava esplorare, mi faceva pensare alla leggenda metropolitana di una ragazzina rapita dagli alieni, smontata su Alfa Centauri, riportata sulla Terra... Montata bene? Come? Boh, chissà. E quindi,
0: non e quindi... conoscevo questa leggenda
1: metropolitana. <ride> Insomma, le, 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 mm. le, l'aspetto della madre che si ritrova questa bambina di 22 anni completamente diversa, non è più lei. Che dice
0: che la sua ricomparsa è uno schiaffo tutto il lavoro che ho fatto per esatto. ricostruirmi come madre. Le madri sono, come dire... Ehm quasi assenti in questo, in questo romanzo non c'è la madre di, di Luca che muore verso l'inizio ma la stessa madre di Laura è una madre che in realtà si dedica al sesso telefonico pagato eh, all'inizio, all'inizio sì. e, e che poi si ricostruisce una vita, non sembra una madre fortissimamente centrata sulla figlia no. Sì, si rimette il dolore del, per la spu- comparsa della figlia, fa
1: esplodere la famiglia di origine lei in qualche modo si rimette insieme, ma col filo spinato, quindi cerca una nuova vita, una nuova dimensione, una nuova avventura, ci crede, non racconta nulla di tutto quello che le è accaduto al nuovo compagno, il quale comincia a chiederle un figlio e così via. Ci sono oh, molti c'è... silenzi in questo Sì, tempo.
0: mi piace. Mol- molta gente non ama parlare.
1: Mi, mi piace, mi, in questo libro mi è piaciuto affidare tanto al silenzio anche negli ultimi scambi ecco, tra il quarto e il quinto capitolo e poi quello finale eh, quello che succede nel mezzo non mi interessava portarlo sulla pagina, mi interessava mettere un po' al lavoro, al lavoro. Mm, trasferirlo al lettore tramite le, le stesse sensazioni del, del lettore a un certo punto comunque arriva questa questa ragazza eh, di 22 anni alla porta di casa della madre che si chiama Anna, dell'allora bambina, e a un certo punto riesce a dire qualcosa, forse era meglio se non tornava più, perché era arrivata in qualche modo a un punto di rottura con i dolori del passato, con i dolori della, della privazione della scomparsa di una bambina.
0: Eh, come mai ha scelto di fare di questo mostro che dà l'avvio a tutta la vicenda Carlo Maria Balestri un antropologo un antropologo che poi cita Gamben, parla sì. della cultura della differenza insomma sembra una persona mh, che ha un, non solo molta cultura come evidente ma una cultura dell'incontro del rispetto, dell'attenzione ecco, mh, ha voluto dire qualche cosa certo. facendo poi di lui un mostro?
1: certo, perché... Tutta, tutta la sua cultura, tutta la sua preparazione, la sua intuizione del mondo, dei popoli, lo gli spostamenti dei popoli, eh, la lettura delle dinamiche umane. Lui, ehm, Carlo Maria Barestri riesce paradossalmente a leggere gli ultimi 500 anni del, degli uomini da un, dal taglio di un vestito, faccio per dire. Poi si diverte a volte con il figlio no? a ricostruire queste storie l'invenzione dell'onda della della parabola l'invenzione del ventilatore e così via ricostruisce, fa questi salti questi viaggi millenari nel tempo da epoche antiche fino ad oggi è segno di grandissima apertura lui lo chiama la brezza del vento un'apertura del pensiero un'apertura delle conoscenze infinite contrapposta a questa esigenza malata, perversa di chiudere qualcuno in un posto suo
0: e vedere cosa fa. Sì. Senta, ma mh, quando una persona rapita si innamora del rapitore, si parla di sindrome di Stoccolma, mm. c'è qui qualcosa del genere fra Laura e il figlio del rapitore, mm. Luca?
1: Può essere, si crea comunque un legame. In, in ossigeno c'è, mh, c'è questo, questa slad in cui ehm, nel momento in cui Laura viene liberata, se ne parlava prima, manda istantaneamente ingabbia qualcun altro, Luca in quel momento prende il suo posto, tant'è che a un certo punto lui cercherà una catarsi proprio in quel luogo, cercherà lui si dedica a modellismo comincia a costruire il volto di questa ragazza, insomma non voglio entrare nei dettagli, però ehm, c'è già un legame, questo legame già esiste in qualche modo lui lo va a cercare poi, va a cercare cos'è anche perché lui si sente in colpa lui è convinto di essere l'artefice della scelta del babbo su quella ragazzina
0: forse non ha tutti i torti perché poi nell'ultima parte del libro vediamo sì. che l'eredità di, di, di Luca e di suo padre potrebbe trasmettersi ancora più in live il sì. che ci riporta ancora in realtà, nella dimensione noir eh, del romanzo, Sasha Naspini grazie per essere stato con grazie noi, grazie a voi Ossigeno è pubblicato dalle edizioni E.O è il nostro libro del giorno di oggi qui a Fahrenheit io vi ricordo ancora, l'abbiamo fatto fin dall'inizio di questa puntata, le tre puntate speciali di venerdì, sabato e domenica dalle 15 alle 18 condotte da Loredana Lipprini e Marino Sinibaldi da eh, Pordenone per Pordenone Legge e chi si trova lì potrà andare a seguirle di persona presso l'ex convento di San Francesco in via della Motta 13. Ora un saluto eh, a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici da Tommaso Certosio in conduzione, Susanna Tartaro curatrice di Fahrenheit, nella nostra redazione Michele De Mieri, Laura Marinelli, Clementina Palladini, Daniela Pirasto e la Laura Zanacchi, Benedetta Nibali alla regia e alla console tecnica Gaetano Chiarella e Domenico Ganci. La linea passa a 6 gradi con Luca Damiani.